0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Titus. Slå gärna upp din bibel och följ med. Jag avslutade det förra programmet med Paulus ord ifrån Titusbrev 1, vers 7 och 8 om att församlingsledaren... Skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig, han ska inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Det är det krav Guds ord ställer på en församlingsledare. Orden är varken svårbegripliga eller högtravande, utan mycket rakt på sak. Det talar om högst konkreta egenskaper. Vi fortsätter och läser Titus 1, vers 9. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. Han ska alltså hålla sig till Guds ord och apostlarnas lära. Han ska vara kunnig i Guds ord och kunna utlägga skriften så att församlingen förstår vad som blir sagt. Jag påminner om rådet som Paulus gav Timotheus i första Timotheusbrevet 5.22. Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon. Och i första Timotiusbrevet 3.6 sa Paulus, han ska inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han kan alltså inte bli omvänd ena kvällen, avge sitt vittnesbörd andra kvällen och bli insatt som evangelist den tredje kvällen, för att så i slutet av månaden utses till församlingens pastor. Det är som om Paulus säger till Titus, se till, broder, att du själv är förankrad i Guds ord. Och se till att den du insätter i denna tjänst också är förankrad i Guds ord. En sund undervisning uppmuntrar Guds barn. Det betyder inte att förkunnelsen inte ska innehålla även tuktan och förmaning. Men är den i överensstämmelse med Guds ord så blir synden dömd utan att syndaren föraktas. Församlingsledaren måste kunna skilja på dom och förakt. Gud dömer syndaren, men han föraktar aldrig någon. Gud ställer inte diagnosen för att beröva människan sin mänskliga värdighet, utan tvärtom för att ge henne tillbaka hennes värdighet genom att föra henne till omvändelse, upprättelse och förnyelse. Ingenting är mera uppmuntrande än den gudomliga upprättelsen. Församlingsföreståndaren ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. Det kräver både kunskap, insikt, gudomlig uppenbarelse, mod och ödmjukhet för att kunna vederlägga falsk förkunnelse. Så en församlingsherde behöver själv regelbundet leva i och av Guds ord för att kunna avslöja den kötslighet som iklätt sig andliga kläder och som därför har ett sken av gudfrukten. Församlingsföreståndaren är kallad att väcka, undervisa och leda församlingen till en allt djupare gemenskap med Herren och därmed också en djupare gemenskap mellan trossyskon. Och han ska frimodigt vederlägga falsk lära. Men då tänker jag inte på de nyanser som kan skilja mellan metodister, lutheraner, baptister, pingstvänner eller vilken församling vi nu tillhör. Men jag tänker på det Paulus sa i första Korinther 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot– att Kristus stod för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och förmaningen att leva ett liv i Guds fruktan och helgelse, vända om från syndens väg och vandra i Guds ords ljus under den helige andes smörjelse, och att inte lägga någon annan grund än den som Gud har lagt, nämligen Herren Jesus Kristus. Falsk förkunnelse kan förekomma i alla våra församlingar, oberoende av vad namn vår församling har. Den kommer bara under lite olika former, Beroende av var vår församling har sin största svaghet, låt oss be för varandra, och be för våra församlingar, att vi får nåd att tro Guds ord, och så praktisera de sanningar vi bekänner. Vi läser Titus brev kapitel ett vers tio och elva. Ty särskild bland de omskurna finns det många orostiftare, pratmakare och bedragare. Dem måste man tysta munnen på, för det vänder upp och ner på hela familjer genom att för egen vinning lära ut sådant som det inte borde. Det finns vissa kristna, kanske du känner någon som kan säga så otroligt mycket, utan att egentligen säga någonting. Det är inte det att de pratar mycket som är problemet. Problemet är att de inte säger något, de bara pratar. De kan vara irriterande, men egentligen inte så farliga. Farliga däremot, det är orostiftarna, som förkunnar villolära, en blandning av sanning, egna tankar och smarta formuleringar. De håller på med det som aposteln kallar tomt prat. Skapar splittring i familjer. Via familjen så når splittringen till församlingen. När de för egen skull lär ut sådant som de inte borde. Nu ger Paulus order till Titus, att han ska stoppa munnen till på sådana. Det är situationer då man inte ska diskutera med villolärare. Men det är också situationer då villolärarna måste avslöjas. Paulus räknar uppenbart med att Titus både vet vad han borde göra och har mod att göra det. Titus är ung. Men han vet vem han tror på, och han är förankrad i Guds ord. Låt oss be om att Herren reser upp många titusgestalter i våra församlingar idag. Aldrig har behovet varit större för klarhet i undervisningen, och behovet efter herdar som har omsorg för församlingen. Evangeliet hade börjat bära frukt på Kreta, men fienden var där med en gång och började så sitt ogräs, under sken av djupheter som skulle föra dem längre och vidare. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 1, Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna, om det kommer från Gud. Vi läser i Titus brev kapitel 1, vers 12 till och med 14. En av deras egna, en profet, har sagt, Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata. Det omdömet är sant. Tillrätta visa dem därför strängt, så att det blir sunda i tron och inte befattar sig med judiska myter och med stadgar från människor som vänder sig bort. Från sanningen. Är inte det här diskriminering av en folkgrupp? Ja, det är inte så smickrande i alla fall. Men Paulus själv hade gjort denna erfarenhet i en gudlös kultur. Där lögnen var en del av livet. Och där människan präglades av njutningssjuk hållning. Så var det risk. Att de som blandade ande och kött hade lätt att vinna gehör. Det betyder inte att alla som bodde på Kreta var lögnare. Men det var så lätt att bli påverkad i sina hållningar när man levde i en sådan miljö. Titus får besked att genast ta i med detta på allvar. På grund av kreternas speciella Bakgrund. Med judiska myter siktar han sannolikt till gnostikernas alla spekulationer över den gammaltestamentliga historien. Och många som hade börjat så bra blev nu tydligen frestade att vara mera trogna mot mänskliga traditioner än mot Guds ord och den helige andes gärning. Och här refererar Paulus inte bara till lagisk tro, utan till alla mänskliga regler och tillägg som han gjorde till lagen. Hör vad Jesus säger i Markus 7, verserna 5 till och med 8. Fariserna och det skriftlärda frågade honom, varför följer inte dina lärjungar det äldste stadgar, utan äter med orena händer? Han svarade dem. Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos Jesaja står det skrivet. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar det mig, eftersom det läror det förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. De var mera upptagna av alla sina regler och förbud än av att hjälpa människor att komma i personlig gemenskap med Gud. Jesus var... Det är varken försiktigt eller diplomatiskt. De utövar ett religiöst ritual utan någon verklig erfarenhet av vad det handlar om. Läpparna och hjärtat kunde lika gärna ha tillhört två olika personer. De hade inte mer av hjärtats erfarenhet än en träddocka på buktalarens knä. Folk engagerar sig idag i trosläror och trosbekännelser och offentlig tillbedjan. Klär ut sig och till och med avskiljer sig för religionen. Men allt det här, det handlar mer om traditioner. Och inte om ett direkt och personligt förhållande till Kristus. De judiska traditionerna. Och människorbuden var inte så upptagna av hjärtat. Men mycket noga med att inte äta sådant som efter Moses lag var kallat för orent. Detta hade ju blivit en stridsfråga även i Korint, Därför skriver Paulus i första Korintebrevet 8, vers 4. När det nu gäller frågan om man får äta kött som offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen, och att det finns bara en Gud. Frågan var tydligen aktuell också på Kreta. Vi läser Titus 1, vers 15. För det rena är allting rent. Men för det orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. Vers 15, det är en av de verser som missbrukats av människor som säger att om vi är frälsta av nåd, då spelar det ju ingen roll hur vi lever, för det rena så är allting rent. Men då rycker man versen ur sitt sammanhang. Och tillsammans med Titus 15 citerar man då också gärna halva vers 12 i första korinterbrevet 6. Allt är tillåtet för mig men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för en kristen men ingenting ska ha makt. Över mig. För att sätta det på spetsen kan vi säga, att en kristen är till och med fri att utöva dödssynderna, om han nämligen är så fri ifrån dem att det är alldeles otänkligt att han ens som ett experiment skulle utöva dem. För om han är fri ifrån dem så har han en sådan avsky för dem, att det inte finns den avlägsnaste möjlighet att han skulle begå dem. Så fort något får makt över en människa, så är detta inte längre för den människan tillåtet eller lovligt. Men för den över vilken intet har makt är allt lovligt. Det handlar djupast sett inte om att få lov att göra det jag vill, men om att få viljan att göra det jag har lov. Paulus säger, för de som inte tror är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. Och han fortsätter i Titus 1, vers 16. Det försäkrar att det känner Gud, men med sina gärningar förnekar det honom. Det är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning. Också idag så finns det många som bekänner tron på Jesus med sina läppar, samtidigt som de med sina liv förnekar honom, och därmed förnekar Guds ord som auktoritet i sina liv. Inga ritual i världen kan förändra människohjärtat, och det hjälper inte hur stor Bibel man bär under armen och hur många fel man kan upptäcka i andras liv om man inte känner Gud. Och vi lägger märke till att de försäkrade att de känner Gud. Men sanningen om dem är att de är oduliga till varje godgärning. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus i Johannes 15, vers 5. Dessa, de försäkrar att de känner Gud och är ofta mycket aktiva med att göra det som Jesus kallar ingenting. Det är andra kapitlet i Titus brev talar om att Titus ska förmana och undervisa församlingsmedlemmarna i Guds ord. Och församlingen har också sin kallelse i världen, inte bara genom sitt muntliga vittnesbörd, även om det också är viktigt. Men framför allt handlar det om att varje enskild kristen, genom sina hållningar och sitt sätt att leva, Praktiserar Guds vilja i sina liv. Om undervisningen inte förmedlar sunda doktriner, så är det inte någon kristig församling, utan bara religionsutövare. Så egentligen står varje Guds barn under samma krav när det gäller vardagsvandringen, även om det är naturligt nog vilar ett speciellt ansvar på det som står som ledare och herdar. På påskdagen så var det omkring tre som tog emot Guds ord och blev döpta. Och om dessa står det i apostlagärningarna 2, och 2, Det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brötsbrytelsen och bönerna. Det var alltså vad som kännetecknade det första kristna. Det spelar ingen roll hur hög klockstapel man har, eller om man har någon alls, eller hur utsmyckad kyrkolokalen är. Det avgörande är budskapet som ropas ut från talarstolen vilket visar om det är en församling på ordets grund eller inte, om den följer de anvisningar Guds ord ger genom aposteln. Titus skulle bekämpa villolära, vilket var mycket viktigt, men det är viktigt att vi inte använder all vår tid och kraft till att bekämpa allt och alla. Det finns ju en del som tydligen känner det som sin kallelse, att använda hela sin kraft till att bekämpa evangeliets fiender. Och visst är det viktigt, men jag tror att vi behöver en balanserad tjänst, som fokuserar mera på honom som är ljuset, än att detaljbeskriva mörkret och vilolärorna. Spurgeon, han sa så här, Om du ser en krokig käpp på vägen, försök inte att beskriva för andra hur krokig den är. Lägg en rak käpp vid sidan av, så att de själva kan se. Vi läser Titus brev, kapitel 2, vers 1. Men du skall tala, i överensstämmelse med den sunda läran. Apostlarnas lära var mycket viktig för det första kristna. Och i pastoralbreven så möter vi också något av det som utgör apostlarnas lära. Först av allt så hade Paulus något att säga angående det äldre i församlingen, både kvinnor och män. Vi läser Titus brev kapitel 2, vers 2. Äldre män ska uppträda nyktert, värdigt och behärskat, och vara sunda i tro, kärlek och tålamod. I samsvar med den sunda läran ska de äldre männen uppträda nyktert och värdigt. Inte först och främst imponera på det yngre genom att försäkra att det känner Gud, utan genom en balanserad hållning, genom att med sina liv vara levande exempel för det andra. Nyktert pekar nog också på deras förhållande till rustrycker. Guds barn får sin stimulans från en annan källa än den som bedövar förståndet. Som Paulus skrev i Efeserbrevet 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Den som låter sig uppfyllas av anden kommer också i sitt inre liv och sina yttre handlingar att bli präglade av andens frukt där kärleken är den första som räknas upp som du kan se av galaterbrevet 5:22 och följande den som låter sig fyllas av anden blir sund i tro kärlek och tålamod och här har framför allt de äldre männen ett ansvar, eftersom de ska vara levande exempel för nästa generation, för barnen. De gör ju inte som vi säger, utan som vi gör. Vi läser Titus brev kapitel 2 och vers 3. Äldre kvinnor. Ska på samma sätt uppträda som det anstår det heliga. Det ska inte sprida skvaller eller missbruka vin. Det ska vara lärare i det som är gott. Om man sprider skvaller eller missbrukar vin så är man genom sitt liv en lärare för andra. De ska ju hjälpa andra unga kvinnor till att förverkliga ett fridfullt hem som hustru och mor. Och vi läser vidare i vers fyra och fem. Så att det förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas. Jag vet att det är inte populärt att säga det idag, men en kvinnas första ansvar är hemmet. Och det krävs att det ansvaret tas på allvar av både mor och far. Läkaren Gordon Johnson har sagt, ett barn kan stortrivas i ett strängt miljö, när det är konsekvent och motiveringen är präglad av värme, trygghet och klarhet. Det är helt klart att barn önskar sig trygghet framför frihet. Vi lägger märke till att det första som sägs i denna förmaning i vers 4 och 5, det är ordet älska. Inte kravet om levnadsstandard. Och här har både unga och gamla, kvinnor och män, ett vägmärke. Där kärleken till Gud får vara vårt livscentrum. Där kan vi också hjälpa varandra att visa omsorg. Också i vår tid, mitt i vår egen skröplighet. Därför att Guds nåd är oss nog. Och med det är vår tid ute för den här gången, på återhörande, om du vill. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja, så att Guds ord inte smedas. Ingenting i livet är viktigare än att finna ut vad som är Herrens vilja, och sedan handla efter den. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Västman som sänds av Transword Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm.